0: Lunes 30 de enero del año 2023. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos una semana más informándose a través de BPI TV. Así que vamos a comenzar de inmediato con las informaciones para ustedes. Los trabajadores tienen expectativas positivas ante el foro de diálogo social que se realiza en Nueva Esparta entre la administración de Nicolás Maduro y sindicatos. O puede ser la Organización Internacional del Trabajo participa como mediador en este encuentro y esperan que el resultado sea compromisos factibles de cumplir por las tres partes que conforman este encuentro
1: saludos efectivamente debido a la alta conflictividad con que arrancó este año el país en materia laboral esta reunión es sumamente importante sin embargo ante el hermetismo que rodea la agenda de trabajo la federación de trabajadores del estado de nueva esparta se reunió en su sede para hacer seguimiento a distancia a esta reunión ellos tienen muy claros los planteamientos que aquí se deberían discutir
2: en el marco pues del, del, del 91 eh, que se restituyan en, esta, en, esta, en este diálogo, que se va a comenzar el lunes, los derechos laborales de los trabajadores, la restitución de las cláusulas violadas en la contratación colectiva. Eh, esto se va a estar basado principalmente en, la, en, la, en los convenios 26, 87 y 144 eh, de la recomendación de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo eh, con lo que tiene que ver con la libertad sindical, el derecho de afiliación, la criminalización de la protesta, el encarcelamiento de los dirigentes sindicales, la, la, la entrega de las cuotas sindicales que, que se, se recobran al trabajo pero que no se le entregan al, al, al sindicato y además para que cese la creación de sindicatos paralelos para entorpecer la labor de los sindicatos legalmente establecidos. Todo lo que se haga por debajo del 91 en la Constitución no tiene sentido, porque con 100 dólares, ¿qué, qué compro? ¿Ah? Ni siquiera la cuarta parte de la cesta básica, que está sobre los 520 dólares. Y si hablamos de la básica integral, que comprende los servicios públicos, agua, luz, teléfono, gas, etcétera, sobrepasa los 1.200 dólares mensuales. Entonces ¿Cómo van a hablar de un salario de 100 dólares? Entonces, se sigue violando la Constitución van a seguir violando la constitución, nosotros los trabajadores no lo vamos a permitir.
1: El encuentro entre la Organización Internacional del Trabajo, el sector empresarial y laboral culminará el día miércoles cuando se espera obtener los detalles de los acuerdos que se hayan podido establecer. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Y gremios y sindicatos de trabajadores se concentran en Caracas, específicamente en la Plaza Venezuela, todo esto en el marco de esta visita que realiza la Organización Internacional del Trabajo al país. Ellos piden ser escuchados por este organismo.
3: Gracias por el contacto y un saludo a quienes sintonizan a esta hora la emisión meridiana de noticias. Nosotros nos encontramos en este momento en Plaza Venezuela, donde gremios y sindicatos protestan en el marco de las reuniones tripartitas entre la Organización Internacional de Trabajo del Oficialismo y también el sector empresarial del país. A mi lado se encuentra el doctor Rafael Arreaza. él representa al gremio médico Doctora Riaza, ¿qué le piden el día de hoy a la Organización Internacional del Trabajo? ¿Cuál es el motivo de la protesta del día de hoy?
4: Bueno, mire, en primer lugar, eso de que hacer esa reunión en el de la OIT en Margarita, como para que no pueda haber nadie, como para que no se pueda escuchar las voces disidentes de lo que es ese grupo tripartita que ya está de acuerdo plenamente en qué es lo que están haciendo, y lo que le están haciendo es el juego al gobierno. Allí hay una una especie de, de concertación para facilitarle toda la, la situación que tiene el gobierno con la comisión de encuesta en la OIT.
3: ¿Cuál es la situación real de los trabajadores en este momento?
4: Bueno, La situación real de los trabajadores es que se encuentran en una situación muy precaria, de salario aun cuando el salario en venezuela está estipulado en la constitución nacional en el artículo 91 y entonces en este momento un salario mínimo una pensión cobra algo como 7 dólares con lo cual pues no se puede hacer absolutamente nada este hay propuestas de aumentos salariales por ejemplo la ctv propone 150 dólares hay otro que propone 500, pero el caso es que esa constitución la hicieron ellos. Y entonces si estipula tan claramente que el salario mínimo de un venezolano es aquel referido a la canasta básica, que no solo contiene la canasta alimentaria, sino además vestidos, servicios, colegios, telefonía y todo lo demás, nos encontramos inclusive que una familia, a lo mejor de 5 o 6 personas, esa canasta básica de 1.400, 1.500 dólares les sea insuficiente.
3: ¿Cuánto entonces estarían eh, dispuestos a negociar ustedes como un mínimo en ese salario? ¿Cuánto dinero estarían dispuestos a recibir ustedes eh, para dejar las calles, para dejar la protesta o para apaciguar un poco los ánimos?
4: Sí, bueno, tiene que ser lo más cercana a la canasta básica, porque también esto es una forma de esclavitud, moderna, el que tú nada más trabajes para comer, el que no tengas cómo comprarle ropa a tus hijos, el que no tengas cómo comprarle juguetes, el que la gente anda en una situación precaria de, de, de salud, por lo el sistema de salud público no funciona, el privado está a unos costos elevadísimos, los, los seguros este, privados no pagan. Entonces, este, tiene que ser algo acorde como para mantener un nivel de supervivencia este, lo, lo más, digamos, cercano a las necesidades mínimas de la gente.
3: Muchísimas gracias. Palabras entonces del doctor Rafael Arreaza. Él es representante del gremio médico y parte de la coalición nacional sindical en esta protesta de distintos gremios y sindicatos en la Plaza Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: En este sentido, en las regiones del país diversos sectores salieron también a las calles a reclamar sus derechos laborales. Veamos.
5: Establecemos el presente contacto desde el Estado de Zulia. Nuevamente, los distintos gremios del Estado de Zulia hacen acto de presencia en las calles de la ciudad de Maracaibo. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con la licenciada Nelly Ventura, representante del sector salud en el Estado de Zulia. Nuevamente, docentes, enfermeros, eh, todo lo que es el sector salud en la calle. ¿Cuáles son sus condiciones actualmente? Mira, quiero aclarar porque ya me han hecho esta pregunta, aquí nadie nos está pagando, aquí estamos porque nosotros estamos exigiendo un salario digno, una cesta básica digna, una pensión digna, aquí nadie nos está pagando, vinimos porque quisimos y aquí vamos a seguir en la calle, porque esto es calle y más calle hasta que el presidente de la República reconozca un salario digno para todos los trabajadores del sector salud y educativo. Hoy un, un licenciado en, educa en educación, en salud, no tiene las condiciones ni la calidad de vida, ni en su casa, ni en los lugares de trabajo. Claro que no, mi amor, no tiene las condiciones. Los hospitales, mira, por mucho que se hagan, no están las condiciones dadas para que los trabajadores estén allí laborando. Mucho esfuerzo hace el trabajador con cumplir el horario de trabajo cuando muchos trabajadores asisten a los centros asistenciales sin tener con qué dejarle de comer a sus hijos. Bueno, muchísimas gracias. Son parte de las declaraciones de representantes del sector salud este día lunes que se encuentran apostados en las calles del centro de la ciudad de Maracaibo. Es la información que podemos aportar desde el Estado Zulia. En el estado de Falcón, por cuarta semana consecutiva, representantes de sindicatos, de distintos gremios y trabajadores del sector público se mantienen en la calle. El día de hoy eh, se han concentrado en la Plaza Bolívar
1: de la Ciudad de Coro para continuar en la lucha por sus reivindicaciones. Escuchemos.
6: Para el magisterio falconiano sobran las razones para seguir en pie de lucha. Estas son por el salario que percibe que no les alcanza ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas ni la de su familia y tampoco para pagar el transporte y cumplir con sus funciones. Cabe destacar que la semana pasada entregaron las federaciones un documento a la ministra de Educación que contenía todas las exigencias del sector educativo, del cual todavía no hemos recibido respuesta, pero seguiremos activados, impulsando la lucha por los derechos y las reivindicaciones de nuestros trabajadores. Hoy estamos en esta asamblea informativa para darles un estamento jurídico de cómo protegerse a cada trabajador. Los invitamos a esta lucha. Vamos a seguir por nuestros salarios dignos y por la dignificación de nuestra profesión docente. Seguimos en pie de lucha.
1: Bien, muchísimas gracias. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado
4: de con más
7: de noticias de Venezuela. En el estado de Guárico los docentes continúan en la calle exigiendo un salario justo en esta oportunidad por tercera semana consecutiva. Se mantiene en las afueras de la Casa del Maestro, ubicada en la Avenida Bolívar de San Juan de los Morros. Así como ustedes observan en la cámara de nuestro compañero Giancarlos Macero, nosotros vamos a tomar testimonio de algunas de las personas que están presentes en este lugar. Profesor, ¿cómo está? Ya son tres semanas de protesta en la calle. Háblenos un poco de, la, de por qué insistir y, por qué, y qué están exigiendo puntualmente. Mira, puntualmente se está exigiendo
8: un salario digno de acuerdo a la constitución de los derechos consagrados en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela el artículo 91 dice que toda familia requiere de un salario digno para vivir y eso es lo que están reclamando los educadores todos los educadores y todos los trabajadores con un salario de 6 dólares
7: Manuel Tirado profe. Usted, dígame su nombre y su apellido. ¿Por qué insistir ya por tercera semana consecutiva?
1: Hola, muy buenos días. Un saludo para todos. Sí, nos encontramos en esta lucha día a día en apoyo al Magisterio Venezolano, ya que un, el salario que están devengando los maestros es insuficiente. La cesta básica está en el orden de los 400 dólares mensual y un docente, un administrativo, un obrero, lo que que son 4 o 5 dólares porque cada día este, se va devaluando la moneda. Es necesario e importante mantenernos en las calles porque es la única manera de que el gobierno reflexione ante esta imperante, imperante necesidad que estamos viviendo los venezolanos. No solamente el gremio de educación, sino el gremio de salud, el gremio... Todos los diferentes gremios que, que conforman este la vida social de los venezolanos. Marilene Díaz.
7: Aquí se encuentra otra de las personas asistentes en esta protesta. ¿Por qué insistir por tercera semana consecutiva? Su nombre José, y su apellido, por
9: favor. ¿Tor qué? José Torrealba. Regresar cuando comenzamos no haber hecho nada. Y continuar con esos salarios paupérrimos da tristeza a nuestra familia venezolana y nosotros como docentes también que estamos pasando penuria con esos pobres salarios que actualmente no nos alcanzan ni para comprar un kilo de carne.
7: Bien, muchísimas gracias. Es parte de los testimonios, amigos, que ustedes pudieron escuchar. En San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, en plena avenida Bolívar, los docentes protestando, exigiendo salario justo. Ellos también han insistido en que van a seguir eh, manteniendo asamblea permanente hasta que sus exigencias sean escuchadas. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
8: Establecemos este contacto desde el estado Carabobo. El día de hoy, nuevamente, los docentes salieron a la calle a protestar. Tu nombre... Juan Tortolero, Secretario General de Sintra, Enseñanza Carabobo. Hoy estamos en la Avenida Bolívar, en el grafitazo, en el tijerazo. Hoy los docentes van y vamos a continuar en esta misma exigencia. El gobierno, nuestro patrono, tiene que cumplir con lo que estamos exigiendo porque está ya firmado y mejorarnos en la Tercera Convención Única y Unitaria. Los docentes continuaremos haciendo nuestras exigencias de forma pacífica, pero en la calle. Atendiendo. Nuestras necesidades. Actualmente, ¿cuál es la situación que viven los docentes, no solo con el tema salarial? Hoy los docentes están... La respuesta del gobierno a las exigencias de los docentes ha sido las amenazas. Han intimidado con los supervisores y directores, con la logna. La respuesta del patrono no puede ser represión, no puede ser sanción. Tiene que ser la recuperación del salario y de la dignidad docente, la idoneidad que está en la calle, la idoneidad que está en nuestras leyes. Aquí estamos los docentes, simple y llanamente pidiendo un sueldo digno y un trabajo digno. Declaraciones del vocero de esta actividad del día de hoy, los docentes se encuentran en la calle, los están acompañando otros gremios y sindicatos que hacen vida en el estado Carabobo, se encuentran en este momento en la avenida Bolívar del municipio Valencia. Continúan exigiendo salarios suficientes, firmas en la contratación colectiva y derechos laborales. Hoy con este reporte pedimos este contacto desde la región central de
4: Venezuela. Sí, así se desarrolla la cuarta semana de protestas como a nivel nacional y que acá en el Estado de Portuguesa ha contado con la participación de numerosos trabajadores del sector público. Escuchemos algunas impresiones.
1: Hasta la fecha pues no hemos tenido ninguna respuesta del gobierno, solo amenazas que van a, nos van a suplantar en las instituciones con milicianos, con personas del Consejo Comunal, con las de la UECD. Y pues estamos, lo más importante es que estamos respaldados por los padres y representantes, porque ya hemos hecho varias reuniones en las instituciones con ellos, y ellos no están de acuerdo que nosotros seamos suplantados por personas de la milicia ni de la UVC. Personas que no están preparadas, porque nosotros sí estamos preparados. Por ejemplo, pongo, valga la redundancia mi ejemplo, soy docente 5, con 21 años de servicio y con maestría. Y mi salario prácticamente ganó 12 dólares quincenal, que no me alcanza para cubrir las necesidades de una persona.
4: Bien, cabe destacar que esta protesta se está haciendo alusión al carnaval y por supuesto a todo lo relacionado a la aguda crisis que están eh, padeciendo los trabajadores del sector público a nivel nacional. Desde el Estado portuguesa, les reportó Manuel Alvarado para BPI TV.
1: Establecemos este contacto informativo desde el Estado Lara en una manifestación de los docentes que se mantienen todavía en la calle. Esta, en esta oportunidad están marchando desde la zona educativa hasta la gobernación del Estado Laro. Tengo por acá el profesor Luis Arroyo del Colegio de Profesores. Siguen en la calle, profesor, ya se van a cumplir un mes de la protesta. ¿Ha servido algo la presión que han realizado?
9: Indudablemente que. No ha habido respuesta por parte de las autoridades educativas nacionales, el presidente Maduro, la ministra de Educación, el ministro del Trabajo. No ha habido respuesta ante los planteamientos de clamor de la base del magisterio, de los trabajadores públicos, porque aquí no solamente está el sector educativo, sino también los, los, los obreros, empleados y trabajadores del sector público. No hay respuesta ante el planteamiento, la firma de la coordinación colectiva, el salario económico y social. Nosotros vamos a seguir en la calle hasta tener una respuesta clara. Queremos educación popular gratuita, obligatoria. ...del pueblo y para el pueblo, pero en estas condiciones no es que no queremos, sino que no podemos, porque tenemos hambre, no podemos ir a una institución en las condiciones que está, de infraestructura, falta de dotación, además de eso, de no tener salario ni para alimentarnos.
1: Además que les acompañan también los sindicatos de salud, los trabaja, la coalición sindical del Estado de Lara está completa en estas manifestaciones, ¿qué ha dicho la gobernación?
9: Sí, efectivamente, la, eh, eh, nos acompaña el sector de educadores, la, la administración pública, la gobernación a través del de, director de educación regional, el director, el jefe de zona educativa. Nos reunimos el pasado jueves eh, allá en, el, en la en la Defensoría del Pueblo, y lo que se hizo fue levantar una acta allí, pero sin prometer nada, porque realmente los recursos los va el Ejecutivo, los designa y los asigna el Ejecutivo Nacional. Esperamos respuesta, no al silencio, respuesta al trabajador a un salario socioeconómico. Es lo que queremos y condiciones en las instituciones educativas.
1: Muchísimas gracias. Eran las palabras del profesor Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores del Estado Lara, y este es el escenario que hay en una marcha desde la zona educativa del Estado Lara hasta la gobernación en donde han estado concentrados los docentes durante estas cuatro semanas de protesta que se mantiene en Venezuela. Este es el escenario que hay desde el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: En otro tema, nos vamos hasta el Estado de Trujillo, donde miembros de distintas organizaciones no gubernamentales rechazaron el proyecto de ley que busca regularizar la actividad que, y también deberán rendir cuentas al Estado sobre sus aportes sociales.
5: Saludos, gracias por este contacto. A propósito de lo que fue la primera discusión en la Asamblea Nacional de la Ley para regularizar las organizaciones no gubernamentales, vamos a escuchar el pronunciamiento de Viviana Sabe, ya es representante del de Comedor Alimenta
10: la Solidaridad en el Estado Trujillo. ¿Cómo ha afectado esto a la organización? Estamos muy preocupados e indignados con la primera discusión de esta Asamblea Nacional oficialista, donde busca no solamente fiscalizar el financiamiento de las ONG, sino busca criminalizar. Porque para nadie es un secreto que las ONG están en todas las ciudades del mundo protegiendo los derechos humanos, incentivando la educación, la formación desde las comunidades, ayudando a la gente a soñar en grande, a salir adelante, a tener una fuente de ingreso y para nadie es un secreto que esto es una estrategia política, esto no es nuevo, esto pasó con la Providencia 002 desde el año 2021, donde se nos quiso calificar a nosotros, a los luchadores sociales, como terroristas. Y desde el año 2021, nosotros, desde estas asociaciones civiles y los centros integrales, formación infantil, nos hemos visto afectados porque bajo la tutela de cuatro embajadas, Francia, España, Alemania y Reino Unido, estaban 3.500 niños trujillanos de 18.000 a nivel nacional. De verdad que es una situación muy triste, muy indignante, pero ante eso no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay que seguir alzando la voz como el padre Ugalde, quien en una rueda de prensa el día de ayer alzó su voz y dijo... Cortar los recursos de las ONG o atacar a las ONG es cortar las alas de la democracia es cortarle con machete en mano los dos brazos a una persona. Así que hacemos un llamado a todas las comunidades, a la familia trujillana, a estar muy atentos y a no ser indiferentes. La líder social explica que esto ha afectado a
5: otras organizaciones donde manejan la atención incluso de comidas para personas que están en estado de vulnerabilidad y cómo han tenido que limitar un poco estas atenciones. Sin embargo, también han recurrido a lo que es el apoyo de comerciantes y de las mismas. A familias. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayre Linares.
0: Seguimos con información en Colombia, el Observatorio de Venezuela, en la Universidad del Rosario, invitó al gobierno de Gustavo Petro a mejorar los mecanismos de atención justamente de los compatriotas venezolanos en ese país. Miguel Cardosa nos tiene los detalles. Los desafíos en materia migratoria son muchos, sin embargo, en los primeros seis meses de gobierno de Gustavo Petro no ha habido avances significativos en esta materia, advierten desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Señalan que la política de integración debe ser una
11: realidad. Para el tema de integración tiene que haber un ente, un doliente institucional encargado de la población migrante en Colombia, una población venezolana que al menos representa el 5% de la población nacional en Colombia y requieren políticas específicas de integración. También fortalecimiento de Migración Colombia, que es una, que es una entidad que lo ha venido haciendo eh, que, 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 que ha tenido un comportamiento eficaz a pesar de los errores que ha cometido en el proceso, por ejemplo, el ETPB, pero requiere fortalecimiento, más presencia territorial, requiere modernización de sus equipos, sobre todo porque la apuesta es el registro biométrico. Asimismo, también la Cancillería requiere mucho más capital humano y capital presupuestal. Eh, tiene que fortalecerse el programa Migración, el, 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 el programa Colombia nos une. Tenemos una gran falencia en identificar nuestros retornados colombianos a territorio nacional. No sabemos incluso exactamente cuántos colombianos hay en el exterior y mucho menos cuántos han, desir, han decidido retornar al país. Tiene que fortalecerse las oficinas del ministerio el cuerpo consular para poder tener una, eh, una información mucho más detallada al respecto.
0: Sumado a esos retos, se requiere reforzar la formación educativa de niños y jóvenes, brindar más apoyo a las mujeres que representan más del 50% de la población migrante y aumentar la inclusión financiera y productiva para los trabajadores y emprendedores. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. En Chile, el presidente Gabriel Boric y el canciller alemán Olaf Scholz coincidieron en la necesidad de construir un sitio de memoria en la antigua Colonia Dignidad, el enclave creado por el suboficial nazi Paul Schäfer, que operó como centro de detención durante la dictadura militar chilena.
9: Nosotros apoyamos completamente y agradecemos la voluntad del gobierno de Alemania de contribuir a la búsqueda de la verdad. Y hacer de la ex colonia dignidad un espacio de memoria. Y es el rol del Estado chileno en toda su dimensión el seguir luchando de manera incansable por toda la verdad y toda la justicia. Y esa es la línea también con la que nosotros por lo menos nos movemos y lo que inspira a nuestro gobierno.
0: Nos vamos hasta Pakistán, donde lamentablemente un atentado suicida en una mezquita dentro de un recinto policial en el noreste de ese país dejó al menos 47 agentes muertos. Además, otras 147 personas heridas, en su mayoría miembros también en de las fuerzas de seguridad, en uno de los eh, peores ataques contra este cuerpo en la historia del país asiático. Así las cosas, al menos eh, en una nota preliminar, vamos a seguir atentos a lo que viene. Ocurriendo con toda esta situación. Mientras tanto, nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Quédense conectados a nuestras plataformas y a nuestra señal. Vamos a estar actualizando información para ustedes y nos volveremos a encontrar a ustedes y nosotros a las seis de la tarde en nuestra emisión central de noticias. Se les quiere. Chao, chao.